0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria, toujours en direct de la Porte de Versailles pour ce second jour du Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et nous allons parler des CEMOP, de la CEMOP, s'appuyer sur la relation publique-privée pour porter des projets complexes. Pour ce faire, je reçois Olivier Toubiana. Bonjour. Bonjour responsable du département aménagement de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Et Nicolas Gravitz, bonjour. Bonjour. Directeur d'Effage Aménagement et coprésident du réseau national des aménageurs, et également vice-président de l'UNAM. Et ma consœur Cassandre Tarvik, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef, adjointe News Tank City. Alors on va peut-être commencer... Pour, euh, par, par euh, une question assez simple. Hein. Alors, je vais faire défiler les slides en même temps. Euh, vous allez peut-être nous expliquer, Olivier, comment euh, on en arrive à la CEMOP, en fait. Et après, on verra qu'est-ce qu'une CEMOP pour commencer.
2: Très volontiers, merci beaucoup pour votre invitation. La CEMOP, c'est euh, la troisième forme des entreprises publiques locales qui sont des sociétés privées dans lesquelles les collectivités locales sont actionnaires et qui sont toutes présidées par des élus locaux. Ce sont des formes de coopération entre euh, eh ben, la forme commerciale et euh, l'intérêt général, qui repose sur l'idée simple que pour mettre en œuvre les projets des collectivités, pour gérer des services publics, le meilleur, la meilleure façon d'atteindre... Euh, une efficacité certaine et des grands niveaux de qualité tout en étant conforme à des objectifs d'intérêt général, c'est cette collaboration entre une forme publique et une forme privée. Et la CEMOP est née euh, par une loi de 2014 qui vient s'inscrire euh, dans l'idée que les collectivités parfois voient le contrôle de certains, euh, de certains projets leur échapper euh, ne sont pas assez impliqués dans la mise en œuvre, dans la gestion du contrat. Et donc, a émergé cette idée qu'on pouvait confier un contrat à une société dans laquelle euh, la collectivité et un opérateur privé qui vient apporter son expertise, son ingénierie, notamment, euh, cette société va exécuter au mieux le contrat et cette société eh ben, disparaîtra à la fin du contrat une fois qu'elle aura accomplit sa mission. C'est la loi de 2014 qui a créé les CEMOP et qui a euh, assez vite trouvé son, son public. Alors, aujourd'hui, huit euh, ans après, euh, après cette loi, il existe en tout une quarantaine de CEMOP, pas qu'en aménagement. En aménagement, il en existe trois, et puis avec des belles perspectives de, de développement, mais surtout, aujourd'hui, dans les activités de réseau, euh, et notamment de réseau d'assainissement, d'adduction d'eau potable où je pense qu'il y avait certains excès des, des concessionnaires qui euh, se contentaient du minimum euh, dans l'information des collectivités que cette forme de, de coopération a trouvé vraiment à se, à se déployer avec une implication forte. Je pense que le cas de la CEMOB de, de Châtenay-Malabry le montrera. La CEMOB, c'est un dialogue euh, quotidien quasiment entre la collectivité et l'opérateur euh, privé.
1: Alors justement, on va parler d'une CEMOB, vous l'avez citée, hein, à Châtenay-Malabry. CEMOB que vous avez visité d'ailleurs, Cassandre. Je vous laisse poser vos questions à
0: Nicolas. Tout à fait. Euh, donc, la première CEMOB, si je ne me trompe pas, qui a été créée, était celle de l'opération de, de Châtenay-Malabry, l'écoquartier La Vallée. Euh, Peut-être que vous pouvez nous résumer un petit peu cette aventure et où est-ce que vous en êtes actuellement Je crois que les premiers habitants sont arrivés cet été. Qu'est-ce que ça a donné
3: Alors, c'est effectivement une très, une très belle aventure. C'est la première re d'aménagement qui, qui a été montée, donc trois ans après l'approbation la, de, de la loi. Donc, une volonté claire du, du, du maire de châtenay malabry Georges Sifredi, euh, à l'époque, aujourd'hui président du Conseil départemental, euh, d'être dans une situation de, de maîtriser, contrôler une opération d'aménagement très, très importante. Je vais en dire un mot euh, dans un instant. Euh, que la ville n'était pas en capacité de, de gérer toute seule et à chercher un moyen... De, euh, de, de, pour trouver un partenaire qui va l'aider à monter, à financer l'opération, en, en, la collectivité, en gardant le contrôle. Je précise que dans le système juridique des, des CEMOB, ce qui est important, c'est que l'actionnaire privé de cette société, qui a un objet unique, peut être majoritairement privé. Le, la collectivité publique en a au minimum 34% du capital et surtout là, la présidence de la société. Donc ça impose, ça oblige, effectivement, à des discussions permanentes entre les... les, les les partenaires publics privés. Donc c'est cet enjeu et ce mode de gouvernance qui a, qui a plu au, au maire et qui, qui s'est lancé dans cette, dans cette aventure. Il a fait toute une série de, de consultations juridiques au, au préalable. Il a, il a monté le dossier d'aménagement et il a lancé un appel à, à candidature pour trouver l'opérateur privé, en l'occurrence ifage Aménagement, qui a remporté cette, cette consultation en présentant une offre globale sur un projet d'aménagement. Donc l'expérience est très, est, très, est très valorisante, puisque depuis 2017, donc ça fait 5 ans, presque 6 ans maintenant, que nous, nous travaillons sur le dossier. Nous avons livré la, la première tranche de l'opération. C'est une opération qui fait à peu près... C'est une énorme opération, c'est une vingtaine d'hectares, 2200 logements, 38 000, 000 m2 de bureaux, des commerces, des équipements publics. Donc un, un mastodonte pour la première CMOP, pour le test, euh, voilà, c'était un sacré pari. Et, euh, et, et la coopération, c'est ça le plus important, entre la ville... Les services de la ville et l'aménageur, la coopération au quotidien, les copiles hebdomadaires, les conseils, le conseil de surveillance qui se tient très régulièrement, l'information mutuelle, fait que ça a fonctionné. Il faut Pour que ça fonctionne, il faut que l'opérateur le, le, privé ait, euh, ait, la, la, ait une vraie vision de l'aménagement et, et, et soit dans la, dans la, dans la perspective d'accompagner l'intérêt général. Mais il faut surtout que côté ville la ville s'implique, c'est-à-dire que la, la ville soit en capacité de, de, de prendre avec l'opérateur privé toutes les décisions quotidiennes, comme les décisions stratégiques, et donc il faut que le maire sache de quoi il parle, et qu'il soit un peu compétent dans les domaines, de, dans les domaines qui vont le concerner. C'était le cachet chet à l'abri, et, et sinon ça ne fonctionne... pas ça Donc c'est pas possible partout moins bien. au final bah, C'est possible partout, mais il faut vraiment que tout le monde se, se dise bah, « voilà, il faut que je m'implique
2: oui. ». Voilà. Je pense que ça fonctionne bien si le dialogue est équilibré, effectivement, entre des équipes de la collectivité qui ont une capacité à dialoguer. Donc toutes les parties prenantes soient investies
1: au même
0: niveau, en fait.
3: Tout, à fait.
2: Tout à fait.
0: Alors, là, quand on vous entend, on a l'impression que la CEMOP, c'est la la forme qu'il faut choisir. Euh, pourquoi ça n'a pas été le cas sur plus d'opérations Qu'est-ce qui est en train de se lancer actuellement Est-ce que, est que vous vous incitez, les aménageurs, à se saisir de, de cette possibilité, à, 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 à inciter aussi les collectivités à, à, à utiliser l'option CEMOP
2: Je pense que les aménageurs, je l'ai un peu souligné en, en introduction, les aménageurs ont quand même cette cette particularité par rapport à d'autres concessionnaires de, de projets des collectivités et de services publics, d'avoir cette culture du dialogue régulier avec la collectivité. J'ai cité l'exemple des réseaux d'eau, mais il y a d'autres types, notamment en matière de réseaux, où le dialogue est beaucoup plus distendu entre la collectivité et l'opérateur. Déjà, il y avait quand même, par les aménageurs, une culture du dialogue avec la collectivité. Et puis, il y a aussi un... Un maillage assez fin euh, d'aménageurs que les collectivités je pense, euh, maîtrisent, hein, maîtrisent. Je pense Je pense aux 300 EPL d'aménagement qui existent, euh, qui sont des SEM et des, et des SPL pour euh, pour la très grande majorité. Donc, il y avait quand même un un contexte qui faisait que les termes de du terrain d'épanouissement de la CEMOP étaient un peu particuliers en aménagement, mais je vous l'ai dit, euh, c'est une forme qui commence à se, à se développer. Je pense que c'est important d'avoir ces retours d'expérience positifs pour montrer que ça fonctionne bien. Et il y a des collectivités aujourd'hui qui sont en train de s'en saisir. Et il y, a, il y a trois consultations pour la création de ces mobs d'aménagement en cours, ce qui montre c que d'ici à la fin de l'année, on aura doublé le nombre de ces mobs d'aménagement. Il y en a en Bretagne, euh, sur le territoire de Rennes-Métropole, à Saint-Grégoire, dans... Euh, en Occitanie avec euh, la ville de Colombier et puis un projet euh, également dans la Meuse.
3: Et Je précise que ces collectivités se sont intéressées à notre projet pour savoir comment ça fonctionne. Ils sont venus voir. Euh, C'est un venus, peu une vitrine en fait. C'est devenu peut-être une vitrine et on a, on a une marque d'intérêt de pas mal d'élus bah ils voilà, disent, expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui. Donc ils nous interrogent, nous, ils interrogent évidemment la ville, ils interrogent aussi les, les conseils, parce que le, le, le montage d'une un, société comme celle-là, notamment dans, dans les communes qui ne sont pas très structurées, c'est très compliqué. Donc on a aussi... Euh, il existe des, quelques spécialistes du montage de la CMOB, des, des avocats, etc., qui sont là aussi pour conseiller les collectivités. Donc, il y en a ça, assez ça,
1: justement des, des spécialistes de la oui, CMOB pour l'instant. Euh...
3: Oui, il y, a, il y en, il y en a assez. Vrai... Mais euh, c'est vraiment une question d'appropriation des, des élus, qu'ils aient conscience, qu'ils créent une société, qu'ils rentrent au capital. Donc quand on dit on rentre au capital et qu'il y a une opération à risque, ben, il y a aussi des risques financiers derrière, qu'il faut assumer si jamais ça se passait mal. Je rappelle qu'on est quand même sur des opérations de, de temps long, de temps très long. Donc ça peut être... ça peut, ça peut, peut, peut effrayer en fait ça peut les élus. Ouais.
1: Et c'est vrai ouais. qu'on a l'impression que, que les élus ne maîtrisent pas, ne, ne connaissent pas tous les rouages. Et j'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup de pédagogie au, au final avec, euh, avec eux.
3: L'aménagement, c'est ça en permanence. Il faut faire de la pédagogie. <rire> euh, hier, le ministre est venu. On a fait passer l'UNAM un certain nombre de messages sur l'intérêt de l'aménagement au sens large pour... Euh, aider à monter les projets, accompagner les collectivités, c'est complètement ça. Et donc, bah, le, oui, la CEMOP est un outil parmi d'autres, et il faut convaincre.
1: Alors, justement, il on on, y a, y a le, le slide qui montre en détail donc, euh, la CEMOP de, de Châtenay-Malabry. Peut-être quelques petites précisions, Nicolas Sur, euh, sur justement...
3: Euh... Le, le programme, ouais, le, programme. Donc, euh, le, le terrain, fait à peu près 20 hectares, c'était le, le, le lieu euh, qui accueillait l'école centrale de Paris. Euh, donc à châtel qui a déménagé suite à une décision du, du ministre, euh, c'était Valérie Pécresse à l'époque, de déménager l'école sur le plateau de Saclay. Donc 20 hectares se, se libéraient. Euh, Georges Chiffredi, le maire à l'époque, dit bah, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire C'était un lieu qui fonctionnait en vase clos. Il faut que j'arrive avec une belle, une belle emprise comme ça au bord du tramway qui arrive l'année prochaine. Euh, comment est-ce que je recrée du lien Comment est-ce que je crée le sixième quartier de la ville Et donc, euh, bah, il a fait tout ce travail en amont d'élaboration de, de, d'un projet urbain avec euh, François Leclerc comme, comme urbaniste. Et ça a débouché sur, sur ce projet de, de, de 240 000 m2 de droit à construire voilà. euh, 2200 logements 36 000 m2 de bureaux avec le, le siège de Lidl donc, qui, qui va arriver également normalement courant 2023 et des commerces et des équipements publics, des espaces publics généreux. Euh, L'ambition, voilà, c'est d'en faire un, un quartier, euh, un quartier euh, important et aussi un quartier innovant. Nous sommes au Forum du, de l'aménagement durable et il y a des grandes ambitions environnementales et d'innovation qui ont été euh, mises en place sur ce, sur ce projet. Par exemple il y, a,
0: il y a une innovation qui est intéressante quand même sur ce projet de, de, des déchets issus de la déconstruction oui, de l'école centrale qui ont tous été euh, réutilisés dans le quartier. Euh, vous avez même mis en place une, 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 une bétonneuse euh, alors expliquez-moi parce que je n'ai pas les détails, mais une, une usine euh... qui récupère en fait les déchets. Oui, voilà, tous les bâtiments les de
3: l'école centrale euh, ont, été, ont fait l'objet d'une opération de déconstruction exemplaire dans le cadre de l'économie circulaire. Donc déjà tout le second œuvre des bâtiments, de, de ce qui était à l'intérieur des bâtiments, les robinets, les, les lampadaires, les etc. ont été récupérés, pour ce qu'il en restait, récupérés, euh, réparés et revendus euh, à des sommes très modiques, à des particuliers ou à des, ou à des artisans, à, avec, le, avec le soutien d'une association euh, euh, qui, a été, qui a été créée par un salarié du groupe et en, dans, dans un dans une objectif de, de, de réinsertion professionnelle. Donc ça, c'est le second œuvre Et après, tout, tout, les, tout, les, tout, le, tout le béton de ces anciens bâtiments, qui était un béton de qualité, tout a été, donc, à l'occasion de la démolition, tout a été récupéré, recyclé, concassé, avec des, les, les machines que vous évoquez Et, euh, et tout, le, tout ce béton-là a été réutilisé dans l'opération. pas Un seul mètre cube de béton n'est sorti du terrain.
1: À 100 hein, ça veut dire
3: 100 100 et récupérer en... C'est assez rare. En... Bah, une... enfin, assez rare et il va falloir que ça se développe et que ça se mette en place un peu partout, et en, en forme de voirie ou en refabrication de nouveaux bétons pour les nouveaux bâtiments. Voilà, 30, pour... Seul 30 des bétons d'un bâtiment proviennent du béton recyclé.
0: Ah, ah, écoutez la présentation c est, c est qui a été faite du quartier. Euh, le modèle de la CEMOB paraissait aussi facilitant pour ce genre d'innovation Est-ce euh, que c'est ce que vous tirez comme enseignement de, de cette première expérience CEMOP avec EFH Ce
3: n'est pas, le, pas la, la CEMOP qui a permis de mettre en place ces innovations. Eh, on peut eh, mettre ça en place sur n'importe quelle opération. Euh, ma question, c'est est-ce que ça a
0: été un facteur facilitant Par
3: contre, c'est un facteur déterminant pour le choix de l'opérateur privé de la CEMOP. C'est-à-dire qu'au moment, moment du concours, ça a été un, un critère de choix important pour la mairie pour choisir EFH euh, en l'occurrence. Donc euh, oui, c'est fondamental. Et, et, là, c et les engagements que l'on prend sont aussi contrôlés par la municipalité dans le cadre des oui, il y a plus de, de contrôle au final. Donc il y a plus de contrôle, on a pris des engagements, on doit les respecter, et oui. on nous demande où on en est. Et est -ce on n'a pas, pas, pas
1: le droit à l'erreur. Justement, à en parlant d'erreur, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées euh, lors de, de ce programme d'aménagement de l'écoquartier
3: Il n'y a, a pas eu de difficultés particulières il a pas parce eu de difficultés que majeures. justement, on a travaillé ensemble avec la mairie à chaque fois qu'une difficulté de se présenter, à la régler immédiatement, tout de suite, sans que les choses soient cachées, puisqu'on est obligé de se parler. C'est plus fluide, en fait. Donc c'est beaucoup plus fluide.
1: Hum. Euh, un petit mot peut-être sur le, le retour d'expérience, les habitants, puisqu'il y a des logements, vous l'avez mentionné, un petit mot sur, euh, sur les retours que vous avez eus.
3: Alors les premiers habitants sont arrivés l'été dernier, donc il y a à peu près euh, euh, 700 logements qui ont, euh, qu ont été livrés. Donc là, les premiers retours d'expérience sur, sur même pas une année, c'est un, un peu compliqué de les avoir. Quand ça va pas, ils le disent. Quand ça va pas, ils le disent. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations à la ville. La seule réclamation qu'ils font aujourd'hui, c'est puisque dans le programme, il y a 15 000 m2 de commerce, donc des oui. commerces de proximité. Ben la, ça le ça remplissage plaît. des locaux commerciaux, c'est toujours lent, surtout une opération qui n'est pas terminée. Donc voilà, il y a un peu de, un peu de déception euh, par rapport à ça. Mais oui. ça va venir avec le temps et, et c'est normal.
1: Et justement, d'ici combien de temps euh, vous pensez que, ce sera, euh, que les, les commerces seront
3: euh... bon, ben, ils, sont déjà, ils sont déjà en partie remplis. Il vais y avoir un, un tiers des commerces qui sont remplis. Le, le, Lidl, enfin, le siège social de Lidl accueille aussi un magasin expérimental donc, qui, est, qui est ouvert. Donc euh, Les commerces de proximité est assuré. On a aussi plein de commerces dans le quartier euh, alentour. C'est compliqué de, de oui, compliqué de faire
1: venir des commerces Oui, c'est
3: compliqué de faire venir des commerces quand un quartier n'est pas fini. D'accord. Voilà. Bon, déjà, le commerce en tant que tel, le commerce de proximité n'est pas pas quelque chose de, de très simple, euh, même, en milieu, même en milieu dense. Puis il y, y a beaucoup de changements aussi dans les modes de consommation des des, des, des habitants. Euh, donc, bah, le le, les projets qui avaient été imaginés en 2017 et une forte volonté de la mairie sur un certain oui. type de commerce, bien entendu, on n'a pas complètement réussi, donc on est en train de complètement de rechanger. Donc là, vous changez un peu de stratégie. De stratégie ouais.
1: Ouais, et qu'est-ce que ce serait la, la stratégie, par exemple, si vous ne réussissez pas à faire venir euh, tous les commerçants prévus
3: Non, mais ils, ils, ils vont venir, les commerçants. Ils vont venir Il faut juste, bah, voilà. juste le temps. Juste <rire> un petit temps. message aux
0: commerçants. Peut-être pour terminer, euh, sur les 300. EPL d'aménagement, est-ce que vous constatez la, la même volonté d'aller faire ces projets qui sont tous mixtes, tous plus euh, exigeants environnementalement qu Est-ce que, est -ce, que ce, ce mouvement qui est en cours euh, se constate
2: Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels sont confrontées les collectivités sont quand même particulièrement complexes en matière de développement de leur territoire. Euh, on leur demande d'arrêter de s'étendre sur des, des terres non artificialisés. On leur demande d'accueillir plus de logements. On souhaite relocaliser sur le territoire national une partie de la production industrielle. Et en même temps, il faut adapter les territoires au changement climatique, lutter contre l'effet îlot de chaleur. Beaucoup d'exigences de, qui sont en apparence contradictoires. L'avantage de l'aménagement, c'est que c'est une intervention à une échelle suffisamment large pour résoudre de la manière la plus efficace, je pense, j'en suis convaincu, ces, euh, ces exigences qui s'opposent. Qui Donc, Oui, euh, mais c'est notre travail au quotidien, et y compris au, au réseau national des aménageurs, c'est un message qu'on porte très fortement. Engager des opérations pour développer son territoire, c'est la méthode la plus adaptée pour euh, se projeter dans, ces, dans cette ville de demain, plutôt que de faire des opérations immobilières éparpillées, ou plutôt, encore pire, que de ne rien faire. Donc vraiment, euh, oui, l'aménagement, c'est la bonne façon pour, euh, pour résoudre ces sujets-là. Et quand les collectivités s'impliquent, c'est encore plus efficace, évidemment, parce que euh, pour trouver les bons équilibres et les bonnes réponses à ces différentes exigences, eh ben, la légitimité des, des collectivités est fondamentale.
1: Donc les élus doivent plus s'appuyer sur les aménageurs, selon vous euh, Ils ne le font pas assez
2: Ils le font déjà, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes hein, et
1: beaucoup d'élus sont perdus. Euh, c'est compliqué.
2: Il y a des préjugés sur l'aménagement que certains élus ont. C'est long, c'est euh, coûteux pour les finances de la collectivité. Euh, ça fait l'objet de certaines crispations des habitants. Je pense qu'aujourd'hui, les aménageurs ont On un rôle à jouer non seulement un rôle à jouer, mais bien. ont des réponses techniques. Et euh, l'opération de, de Châtenay-Malabry le, le montre bien euh, sur cette façon eh ben, de limiter, par exemple, les nuisances du chantier en recyclant sur place les, euh, les, les fruits de la démolition des bâtiments.
1: Merci. Ben, merci beaucoup, messieurs. Et, euh, okay. et donc merci à bon. vous deux pour ce bel exemple de ces mops à châtenay Malabri, on se retrouve tout de suite pour parler géothermie à tout de suite
0: le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria